0: 在我们汉传佛教呢，原则上是八宗啊，八大宗。但是呢，在教理方面呢，啊，这两个宗派是最为这个殊胜，而且呢，它的这个开枝散叶最广。一个呢，就是显中。显手中呢，是他原来的宗派的名称啊。那后来也有人称他、啊、是华严这个华严宗啊。但他是听起来呢，就是以华严经呢为主要的这个宗旨。那么第二个呢，就是天台宗。天台宗，我相信大家呢耳熟能详，甚至呢我们净土中的很多的教典啊，包括啊不是这就是论著啊，也都是天台宗的大德啊，以天台宗的判教方式呢来做这个说明解释等等。那么这两派宗派呢，影响整个汉传佛教整个的一个发展，并且呢，开枝散叶。天台宗啊，强强调这个所谓的这个呃四十哈、啊、四十的这个说法。那么显手中呢是以五十的这个说法。那所以以他的判教方式呢，因为他站的立足点不同，显手中是最早，华严中，这个《华严经》是最佛陀。出城道最早的这个经典，那么天台中的所依据的经典呢，是以《法华经》那法学呢，那《法华经》呢恰好是在佛陀最后的时候啊所说的教典。那么这两者有没有什么差异性呢？说真的，以本质上来说啊，都是佛心流入。为什么说佛心流入呢？佛出城道那时候还没有成立神团，也还没开始度众生，所以佛陀直接讲述佛的境界。而后，所以呢，华严最初三七日最初刚开始的时候啊，佛陀在这个菩提树下跟竹塔菩萨用二十一天的时间呢、啊，来讲这个华严经。阿含十二方本八，接着呢，阿含的这个原始教典呢、啊，讲十二年，也就建立最基础的教团。渐渐的呢，开始讲方本经典。方等经典就是由小圣法慢慢转向了提升为大圣法的过渡期，方等经典讲八年，接着呢二十二年般若谈，用二十二年时间呢将般若智慧啊发挥的淋漓尽致，也就是呢佛法跟外道最大的一个本质性差异。最后法华涅槃共八载。最后八年呢，佛陀在最后度众生八年，讲《法华经》以及《涅槃经》。那么《法华》《涅槃》最后都在阐述什么呢？人人皆有佛性，人人皆可作佛。所以跟佛陀出城道说的“一切众生皆具如来智慧德相”，各位有没有发现异曲同工之妙？所以这两部经典，为这两个宗派为什么在汉传佛教、啊、流传的最广，影响最大？因为都是直探佛的本源。那么这两大宗派呢？刚刚说的天台宗呢，他所他这个六妙门里面呢，就讲到一个忏悔这个区块。那么他为什么天台宗会特别强调忏悔的区块呢？天台智者大师啊，他当时在修法的时候，他发现我们众生呢，当有业力在障碍的时候啊，你的修行很难进步。所以呢，这他是强调，在修道之前，须先忏悔，忏悔身口意业，如此，那么我们修行呢、啊，才能够很稳稳定的有这个进步。在华严中也是如此，我们都知道普贤菩萨十大愿望啊，一者礼敬诸佛，二者称称赞如来，三者广修供养，四者呢忏悔业障。五嫌不善呢？他也说了，业障以事相上说是多多少啊，尽虚空界不能容受这么多的业障。各位，《地藏经》也说了，业力甚大，能敌能生巨海，能敌虚弥，能炸圣道。所以业力呢，它是一种无形的力量，你很难去给它量化。但是呢，这个无形的力量虽然说无形，那它力量大不大啊？各位，它大到可以扭转你的人生，可以扭转国际的局势，甚至啊，可以决定一个星球的生命。你说业力大不大？但这个业力呢？你用磁场吗？你要用现在数学，用现在的科学去去把它找吗？你找不出来，因为你找错方向了。业力从何而生？各位，事相上虽然是生活一所造。最源头在哪里？由心而生，所以你不由心去所谓的最从心起，将心忏的话，啊，你不从这个心去忏悔，你如何能够啊去真正的忏悔到最根本的源头呢？所以呢，显手中强调的忏悔业障，跟天台中啊忏悔业障的理念呢、啊，完全相同。所以呢，在后代的大德，后代大德就以天台宗跟携手宗啊，他的这个所要的根据呢，来啊，做出这一部华严忏法，也就是结集两家天台宗跟携手宗的殊胜而成。好，那么我们接着就说的这忏法的特色呢，各位英雄都读都拜过两皇忏，啊，拜过这个水忏。我们先说梁王忏好了。梁王忏呢，它的忏文呢、啊，是当时宝寿公禅师跟了这个所有的诸大德高僧呢，搜寻藏藏经中的这个经文呢、啊，结集起来。那么所拜的佛号呢，在那个小字都会写，啊，从这个八十八佛以及呢三千佛里面结录出来。所以呢，他都是针对一佛一佛一佛的方式来礼拜。但是呢，华严唱法它的特别在哪？第一个，恭送华严经》的奥义，也就是普贤跟愿品。我们都知道，看那个龙树菩萨的这个故事记载，他说呢，他当时到龙宫啊去记这个《华严经》的时候啊，有三种版本。第一个版本呢，佛刹为成数的寄送。第二种呢，以示天下为成书记诵。第三种呢，就是我们现在读的八十卷华严经的这个记诵。所以龙树菩萨说：“哇，我有一个凡人来说呢，虽然我的记忆力很好，但是呢，以我的时间，我只能够记住这个最少版本的华严经带回人间。如果呢，我要把这个另外两个版本的华严经呢，把它记起来的话，可能我还没看完呢、啊，就已经往生了。所以呢，当时龙树菩萨呢，就把这部华严经呢。”背起来，带回人间。那么在华严经整个的里面呢，我们刚,刚之前说了，都是以佛的境界在说明这个宇宙的它的真实意，最终，啊，最终的时候啊，善财童子五十三参画下去。那么在这之间，五十三参里面去阐述出诸佛菩萨，啊，诸佛菩萨以及。种种善知识以种种的法门利益众生的过程，告诉善财童子，你要追寻佛道的人啊，重点在哪里呢？你们发菩提心。所以善财童子每到一个善知识的这个做前的时候啊，善知识都善知识都会问他：你发菩提心了没有？善财童子说：我已经发菩提心。所以这个菩萨才开始教他。那为什么要做这个动作呢？各位，我们很多师傅或者很多的这个居士啊，我们在受菩萨戒的时候，有没印象？我们刚请师完了，得戒的和尚就问你：“汝是菩萨佛？”我们都回答：“是菩萨。”接着问：“汝发菩提心未？”你发菩提心了没有啊？我们都说：“已发菩提心。”所以和尚才开始传戒给我们。为什么要做这动作？跟善财宗旨这个状一模一样。如果你没有发菩提心呢、啊？现在菩萨跟你讲这些法，你会惊恐，你会怀疑，这是佛法吗？这跟原始教典讲的不一样啊，跟阿罗汉声闻的这个这个所谓的二圣法不一样啊，这是正确的吗？所以最大的核心在哪里？菩提心。所以，在这个善终五三三十三参的时候啊，经过每位菩萨、每位菩萨的视线调教，于是让他的人生阅历以及菩萨菩萨道的阅历啊，迅速增长。所以，亲近善知识是多么重要。最后，亲近善十四就是普贤菩萨，普贤菩萨跟他说明了佛的境界是如何。佛的境界啊是如何广大深远？那么接着，这个善的童子就问普贤菩萨：“他说，既然佛的境界这么殊胜，我们该如何修行而证德呢？”于是呢，普贤菩萨就在普贤恩远平呢、啊，一一的说出了普贤十大愿王。所以以普贤菩萨十大愿王来修行，即是修行佛恨。就是佛的修行，所以呢，在这个唱法里面呢，它的唱都不是啊，古德所写，都是什么呢？经文，就是普贤二愿品这个经文，所以它是华严的奥义。如果没有实践普贤十大愿，没有依普贤菩萨横愿品来修行的话，前面所说的种种佛境界啊，那么就是佛境界。跟我们凡夫呢没有关系，你完全修不到，你也得不到。唯有实践，你就会发现了，原来这些佛的境界，我们每个人本具，本来就具足、啊。所以呢，华严奥义就在普贤空里品。那么第二个呢，效法普贤菩萨，是他愿我的礼敬诸佛。一开始就礼敬诸佛。所以，我们以前拜这个梁皇忏啊，或者是拜水忏，啊，你们发现都会拜某一尊佛、某一尊佛。但是呢，在拜华严忏的时候啊，是礼敬华严海会的诸佛菩萨。除了毗卢遮那佛几尊佛呢，是这个经典的最主要的起教的这个佛以外，其他都是礼敬诸佛。目的在哪？他为什么不把佛一尊一尊列出来？我觉得有两个关系。第一个、啊，我们一辈子也拜不完，啊，华严海会诸佛菩萨，我们一辈子都拜不完。那么第二个呢？要开拓我们的心，开拓我们的心，我们心呢，不要只局限了在一个一个小一个小方面，而是要像还严这个像普贤菩萨一样啊。一一生于诸佛，这个佛刹微尘数诸佛面前顶礼无佛刹微尘数的诸佛，所以在礼拜这个华严海会诸佛菩萨的时候，就是在模拟我如何像普贤菩萨一样以广大心礼敬诸佛。那么礼敬诸佛呢？诚心忏悔后不复造，诚在那个当下呢？要诚心诚意的忏悔，向诸佛菩萨忏悔，并且发愿什么？以后不再做这些利伤害众生的事。所以这就是学习礼敬诸佛，也就是十单有第一条礼敬诸佛，并且集合了忏悔啊，结合忏悔业障。为何为何要礼敬诸佛呢？各位，诸佛啊，不是只有过去佛，包括现在佛，还有一个是什么？未来佛。我们一般众生呢，造业大中在,在哪造业啊。你说真的会跟现在佛造业的人，其实并不多。好，这种人并不多，大部分都是在未来佛身上造业，也就是、啊、我们众生。我们会在众生身上造什么业啊？杀盗淫妄。那为什么会有这些行为产生呢？因为我们着于相。看他是男是女，是贵是贱，是恩是怨，那因为这种种分别呢，我们就会在众生身上造、啊、业，满足内心的什么呢？憎跟爱两种烦恼。做这些行为其实只是为了满足自己，但是你真的满足了吗？没有，你满足，你满足，一下子你的感觉很好。但是接着接踵而来是什么呢？我报我仇。所以礼敬诸佛啊，除了礼敬过去佛、现在佛、未来佛，更是如此。当我们能够真的把佛、一切众生、心佛、众生三无差别这样子修行，你内心的涵养修到这个程度啊，你我们看一切众生都是未来佛，怎么会造业呢？你根本造不下去。所以那时候你说要舍舍命护戒啊，理所当然，这很理所当然的事情。为什么？因为我要护持三宝啊，佛宝啊，我要护持佛宝，我怎么可能为了为了这个我的短暂的小命，而去破坏三宝呢？不会。所以呢，在训道的时候，啊，训这个佛道的时候大舍忘我。佛陀，我们之前讲到佛陀几个例子，为什么他能够割割肉喂鹰、舍身饲虎？他觉得自然而然，因为即使现在一只鸽子，即使是一只老虎，它现在只是业力了，你知道它有这个相。但这业力没有了，佛慧具足了，它一样是佛啊。所以以平等心的来看待一切众生嘛。那么对于我们这些修行，才会有长足进步。所以第二个呢，就是礼敬诸佛，并且也是结合忏悔业障。那么第三个呢，追随善财童子学习唱诵四十二字的华严字。我们在《不法戒品》的时候啊，就叙述了这个善财童子五的三参。那么善财童子五三参，其中一位呢，就是跟随众义童子。学习啊，既然叫众艺啊，比如众这个种种的这个艺术啊，他都会，啊、所以说众艺啊。那么善童跟他学习的时候啊，中艺童子就是教他，作为一个菩萨，好、啊，作为一个菩萨，不是像个木头一样，你要会呢，世间种种法，也要会出世间种种修行，两者要融合。于是呢，中艺童子啊就教善者童子。四十个字的华严字母，那么唱这个字母，不是只是像唱歌一样哦，啊，他不是要教这个赛童子啊唱歌排解孤独的心情，不是哦。每唱一个字，啊，每唱一个字，字字啊里面都能够引导众生啊入法界，引导众生入波人，引导众生呢回归真性。那为什么这个字母啊没翻成中文呢？各位，古德翻译就这样讲，多含义不翻。这个字啊，这个范文，如果它的意义太深奥，用中文呢没有办法完整表达，那就保持原因吧。那如果你想要了解它的真实意义，第一个你要多看，触类旁通，旁敲侧击，慢慢你就了解哦，原来这个范文的意义是什么。第二个呢，实际的修行，文字的叙述，口德的说明，都比不上你真实修证的体会。所以，四十二字母的的这个殊胜，以及它的音律，对于我们众生心的影响，对于我们所居的世界依报的影响啊，唯有你自己去实践，实际去唱颂。实际要、啊、去学习，你才会知道说声音影响我们这个世界众生的这个差别在哪。那你就说呢：“此方真教体，清净在音文，欲取三摩提，实从闻中入。”我们这个世界的众生呢、啊，最锋利的就是耳根。所以你看作念的时候啊，我们能够帮助他什么？念佛给他听。像科学有记载啊，有人这个开刀以后啊，醒过来太记得啊，这个当下虽然麻醉了，但是呢，醒来他太记得，他什么都看不到、感受不到，但听到什么？听到啊，这个医生啊，在说等一下要怎么做、怎么做、怎么做，太记得，还听得到这个声音。所以你看，我们一切的根都洗的时候啊，耳根没有洗。所以这个世界众生呢，我们耳根最利。那么我们要正得三摩地，也就是正得这个正定啊，实从文中，真的要从啊听闻这这个部分的切入。这是文殊菩萨为我们分析下来的。文殊菩萨称为大智文殊，并且是七佛之师，所以他告诉我们呢，我们这个娑婆世界众生呢、啊，你想要快速的正得三摩地呢，从文。我们有两种，一个是听闻，我们在唱诵的时候啊，听这个音律，借由这个音律呢，去让人心自之一出。第二步更重要的反文反文什么呢？闻自己内心的声音。所以，借由外在的声音的旋律啊，让我们心沉淀下来，并旋律啊，让我们心沉淀下来，并且跟佛的频率呢，越来越接近。渐渐的，你在这个之中呢，起观，心休止，让心停下来，妄想心停下来，再起观会。那那么这样子，我们就能跟跟佛的心呢、啊，越来越相应。所以呢，唱诵华严字母啊，音律的追求，这是第一步。第二步呢，要从音律之中啊，体会无神神秘。第三步呢，就无神神秘去记录实相。这就是唱诵华严之门的时候，一直的休息。第四种，回向参与的修法者，我们所有的在当下，所有的御众师父啊，所有的这个护法的义工们，乃至，乃至呢，到时候啊，各位菩萨在线上，不论呢，你是在加拿大，或者说在亚洲。的任何的地方，甚至全世界任何地方都好，在那个当下同时，我们在参与的这个修法中，事项上的十种大愿的修行，十种大愿修行，各位在礼忏的同时啊，这个十种大愿你就能够去转，从礼敬诸佛啊，这个事项上典礼。第二个呢，称赞如来，赞佛种种功德，广修供养。我们用财布施，然后呢，诸位法师们用法布施以及无位布施，在这个空中的佛堂里面呢，互相教诲。供养什么呢？尽虚空，遍法界，十方三世，过去佛、现在佛、未来佛，一切诸佛，一切三宝，广修供养。接着呢，忏悔业障，礼佛的同时结合忏悔。这接着呢，随喜功德。我们在礼拜诸佛的时候啊，随喜一切诸佛往昔之中他们所修的因，成就这样子的殊胜功德。甚至还严字母也是随喜善财童子当时的他的道心。于是呢，追随中岳童子学习以后呢，这个法流传到现在给我们能够学习。七者，请佛注释。七者，请佛注释。啊，我们这个佛如何注释啊？各位不要只看到肉体的佛。经典上说呢，毗尼永住，毗尼注释，佛法久，佛法久住。所以，真正的佛注释是什么呢？经典所在，即如来设立之身。佛法能够注视，这才是真正佛注视啊！八者常随佛学，我们读的这个经典里面的啊、呃、佛的境界以后啊，追随佛的脚步学，而不是哇我在参与共修的时候跟着学，那么电脑一关掉，我还是过我自在的人生，是这样子吗？不是哦。那么各位菩萨，你不要想，哎呀，我是一个在家居士，我能够做什么？你读普贤文笔就知道了。普贤文笔说呢，当修行普贤是他愿的人一切诸佛会护念，一切众生会依止你，一切的资源都会走向那这样子是不是让你增长你的贪心呢？我也不是哦。为什么诸佛要护念？为什么众生要依止你？为什么资源要流向到你这个身边来呢？因为你有能力的。所以修行十善愿王的人呢，生生世世啊，长生圣祖都生在大富贵人家。为什么生在大富贵人家？享受吗？不是。生在大富贵人家，你能够拥有所有的资源帮助众生。所以经典上说，如狮子王吹伏群兽，堪受一切众生供养。修行普贤十善愿人，就像。狮子王一样，在森林里面所向披靡，众生供养你啊，应该的，因为你是佛子，你是佛的使者，你具备了这一切一切的功德，一切一切的福报，都要做什么？各位居士，你现在拥有很多的福报，你要做什么？啊，师傅，我现在要有机会，我要出家，当然随喜的功德喽。但如果呢，你没有意愿出家呢，你要做一个在家的佛弟子，你拥有财富，拥有权利，拥有人脉，要做什么？如果你只是要享受嘛，那就醉生梦死，最后呢，一生呢可能还带着一一生的业、啊，去继续轮回。但如果你懂得去运用它，这一切的资源，都是让你快速成佛的方法。你看，每位菩萨，哪位菩萨不是这个海会的长水众？哪位菩萨不是长得高大庄严？我们看每个菩萨身上都戴璎珞啊，用这个表象的富贵去投射出内心的这种富足，所以在家菩萨。你能不能够行菩萨法，可以，前提是你要让自己，啊，让你自己的心呢，以及的知见清清楚楚，知道你要做什么。接着呢，九者恒顺众生。我们在做这一切的法呢，啊，修这一切的法，恒顺众生，怎样恒顺众生呢？是不是我一定要去做什么事情呢？各位。做事情只是最末端，最开头是在哪里呢？调伏你的心。横出众生里面告诉我们呢，一切众生而为树根，诸佛菩萨而为花果。以大悲水饶益众生，则能成就诸佛菩萨之为花果。就你那个概念，佛道从何而起？佛号佛道在哪里成就？众生就是根本。众生是根本，你要成就佛道吗？从这众生身上求。如果从这众生身上求？以大悲心。这大悲心就像水一样，能够滋养万物。同样的，各位，我们修行大悲心、菩提心呢、啊，就是滋养一切众生。众生成就了，你也成就了。最后呢？普皆回向，每一串每一段呢，都会向什么？四生九有同归净土法门，八难三途共入弥陀愿海，完全跟佛理完全相跟经典上义理完全相所以这注唱法是什么？融合理相，般若真空之究竟。所以是跟理两者。是互相相融。只要你会善用气息，只要你在那个当下，开启电脑，跟着师父一起唱诵，所以虽然你不在灵岩道场，但是呢，你就像一个灵岩道场的分院一样，你在你在家里面呢、啊，啊，唱诵这个华严字母，就让这个当下你家里的环境呢、啊，开始产生什么，产生质变。因为你声音的频率啊，会改变周遭的这整个频率，一切你身边的这些有情无情众生，他听到你的这个放拜了，心里产生欢喜。很多众生因为听到你，你因为众生他不一定住在莲道场，但是呢，因为你在线上共同参与了，你唱的同时呢，他们也听到了，他以为他你为他种下善根，你就是他的贵人。所以各位啊。我们在那个当下，虽然只有短短的两三天，你一样能够进入华严境界哦。我们要以虔诚之心来唱颂，相信呢，这一定能够利益啊一方的众生，共入啊这个华严的真实的境界。